0: 我要把你吃烧烤的样子拍下来发到网上去，我要曝光你
1: 、嗯。这是一个良性竞争的行业吗
0: ？找客户群体要找和自己生活习惯、生活方式非常相似的人群作为自己的客户群体越好，好沟通。那如果有人跟你说你要吃这个食物，它是这个食物它能治尿路感染的，那是放屁的，那就是骗子，赶紧
1: 跑！
0: 因为你不知道什么时候你的暴食情况就来了，你是不知道什么时候你情绪不好，你就要多吃了。这个时候你需要有一个人，一个专业的人，你能够随时找到他，他能够给你专业指导建议，你是需要这个帮助的。
1: 你对你的客户有偏爱或者偏见吗？我现在对我老婆的这个职业有了更多的了解，然后对她的收入也有更多的了解
0: 。本期内容有涵盖如何入行、服务类型介绍、咨询提问，还有我的个人的收入情况以及做这一行的感悟。Hello， 大家好，欢迎大家收听《营养不营养》播客栏目。这是一档由人类 Jingle 发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你来评，也不必太较真。这一期我是营养咨询师 Jingle， 这是一个双人播客。这一期的播客，我回答听友群朋友提的一些问题，我会在这一期播客做解答。上一周我在听友群发了一个问卷，收集大家对。私人营养师这个行业的任何问题，我问卷中的原问题是：你对私人营养服务的好奇，你可以问任何你想了解的问题，我都会在这里百分之百诚实做解答。我想着做这一期播客，因为有一次啊，乔治先生和我说，其实很多人不了解我这个行业到底是在干嘛的，觉得。和普通人无关，觉得普通人不需要营养师。他对我的工作也有一些好奇。我们虽然是夫妻，但是我们各自干的是非常不一样的工作，工作领域相差个十万八千里。我不了解他的工作具体的流程是怎么操作的，他更不懂我的。有一次我们交了新朋友，别人问我是做什么工作的，然后他说这题他能解答。他说：“我太太就是给公司写公众号，做营养科普，给别人做食谱，拍拍营养科普视频的。”我听他这么讲，我真的好无语，因为这只是我做过的事情，这不是我私人营养师的工作。我就给他，他抢答的这个题打了个零分，他真的不知道。我做私人营养师这个工作到底是在做什么的？听他讲会有些很多朋友会好奇嘛，所以就做了这一期播客。然后今天我也邀请了乔治先生来加入这一期，让他来给我读这些听友朋友们向我提的问题，我做解答的同时，也让我的伴侣乔治先生和我做这个行业的交流，让他了解我做的工作。嗯，我整理的这些都是生问题啊，没有经过任何的加工处理哈。问题一共有21个，那我由乔治先生向我提问吧
1: 。好的哈喽， Hello, 大家好，我是来揭开我太太职业神秘面纱的乔治。然后我们今天的第一个问题啊，就是，请问私人营养师这个职业在平时生活中越来越受欢迎，您认为哪些行业领域需要营养师？以及需要遵守哪些相关的法律法规呢
0: ？我觉得这个问题好像机器人提问，我不知道是它是是不是好像在 c h a t GPT 问这个问题。<笑>在平时生活中越来越受欢迎，真的欢受欢迎吗？我这个我不太有了解，是不是真的越来越受欢迎？私人营养师这个工作啊，是营养师个人有个积累的时间，你做的时间入行时间越久，你的经累经验的积累越久，你自然客户会越多，因为这是个更靠口口相传的一个行业。如果你做的是。比较传统的，像我这种比较传统的，是靠口口相传，客户介绍新客户这样子的。我在网上做的宣传是比较少的，我就在小红书，我有发发我的资质的介绍，大概是这样。我最近也很少发营养科普，很多就是搜索小红书找这个资质，这些朋友就找到了我做咨询。然后很多更多的是客户的介绍所以我不知道他是不是在平时生活中越来越受欢迎。如果越来越受欢迎，倒是最好的。我认为哪些行业领域需要营养师啊？我说说我做过的行业领域吧。嗯，我有做过给主播做直播的一些主播，嗯，给他们做行业内的培训，因为他们要带一些健康食品、营养品，但是不了解背后的科学的逻辑，所以我有给他们做内部的培训。我还有给一些品牌做他们线下门店的这种。内部培训，就培训类的工作我有做，我也有在培训同行怎么去做营养咨询、私人营养师，然后这又是培训类的工作。我还有在之前，我跟乔治先生认识是在以前有一个教育公司啊，我在做双语食育教育，就是给早教机构的小朋友双语的食育课程，然、就、后是老师类的这个工作我有做过，我有做公司的平台跟一个创业公司合作。有搭建一个国内的有资质的是那个营养咨询的平台，所以我有做像产品经理类似的工作，做平台。那我现在最主要的我的全职工作就是做私人营养师，做营养咨询，做私人食谱定制，私人的饮食跟踪，家庭营养师，这也是属于私人营养师的工作。所以，我相信有很多领域都是需要营养师。我我之前还做过临床营养。还有一些同行，他们也有在做科研，然后还有同行在做一些健康食品、营养品的研发，所以跟饮食营养相关的都需要营养师吧。但是像我做的是咨询、咨询教育类的会比较多，需要遵守哪些相关的法律法规哦？我是拿着美国注册营养师这个牌照嘛，它是受美国注册营养师的。这个协会的监管的，我要每五年要积累七十五个继续教育学分，就保证我自己是在更新我的行业知识的，我在继续学习的。像美国做营养咨询，你还要获得你在的这个州的执照。像我之前在纽约，我就要拿纽约州的营养师的执照，我有这个执照，我才能在纽约提供营养咨询。我之前在纽约的工作是临床营养，我是早上七点半上班，准时的三点半下班，所以我有一大半天的时间或者很空闲的。我就是在我本职临床营养工作下班之后，我又在一个体重管理的咨询的一个机构在做营养咨询。那我也要拿到纽约州营养师的这个证，我才能在纽约当地提供营养咨询的。这也是受相当地的。法律法规的监管的，但是在国内，你也是要拿到被认可的资质的。像我美国注册营养师，我回国是可以直接拿到中国注册营养师的证的。其他的，像是在医院里面，就要符合医院的一些嗯法律法规的标准，你要拿到相关的那个证，你才能够服务你的客户和患者。其他的好像就跟。任何工作都一样，你要按时缴税啊，这些。
1: 好的，就是持证上岗。对对对，持证上岗，再遵循这个颁发证的这些法律法规就可以了。
0: 对，受他们的监管。嗯、像中国的注册营养师，你好像也是五年拿到。七十五个吧，七十个教育呃继续教育的学分，你要去上一些行业的培训课，拿到积累这些学分，证明你在学习。因为像是在健康领域啊，不管是医生呢、啊、营养师啊、护士啊，你都是要继续不断的更新你的知识，因为每年都会有新的科研出来，有会有新的理论，你要更新你的知识，你才能够有效的服务你的患者或客户
1: 。然后呢，行，那我们就第二个问题，你的客户是从哪里来的？
0: 我的客户人群会比较特殊啊，我的客户人群的背景跟我比较相似，嗯，都是留学生群体，或者是有海外生活、海外生活经历的这些朋友们，刚开始我的私人营养师工作是在美国开始的，我是17年拿到美国注册营养师的证，然后那个时候我就开始 practice， 了，我就开始在提供营养咨询了。当时提供服务的就是在大部分是在美国的生活的华人，大部分是留学生群体。在是20年美国疫情爆发，疫情期间我有在很多的留学生群里面比较活跃嘛，很多人有需求做心理咨询的，然后我也在提供营养咨询服务。然后那时候也是我早期的一个客户的积累，然后现在很多人找的新的客户啊，在小红书上面找到我，也是看到我是有海外留学的背景，他们觉得我会比较了解他们的需求，那事实也如此啊，我知道。嗯，像是在美国的一些超市里能买到什么样的食物，他们的平时的饮食习惯是什么样的？在西式餐食中，它有哪些食物？如果现在很多客户还是在美国的，有在德国的，有日本的，有澳大利亚的，然后还有英国的，然后这部分的客户是比较多的留学生群体哦、啊，嗯、然后或还有在国内的，也是在以前有海外生活经验的一些人，像是在德国前之前在德国工作，然后现在回国了，也是找我做咨询，因为他们的饮食习惯可能有些不一样哈、啊，嗯，然后我也能够比较感同身受他们的。这个生活的月率阅历就是我能说百分之八十的客户是留学生群体出身的
1: 。好的，就是说你的客户还是以留学生群体为多，然后国内的客户就是我们正常在生呃生国内生活的人，他这个体量比较小，是吗？嗯
0: ，也有，但是很多是像老客户介绍家里人。嗯、介绍，嗯，像嗯，像我之前在有个客户，他是在美国留学的，然后他现在不是我的客户了，他已经达到他的目标，他觉得效果很好，他就推荐国内的亲戚、国内的朋友也是来做找我做咨询，然后这现在是、嗯、也是呃，像这百分之二十的客户是这样的一群人。
1: 嗯，我是知道你现在全职在中国嘛，然后也也会在中中国做服务，然后现在嗯、呃，群体又是在留学生群体，我想就是说那。未来你这个客户会不会从国外的人体转到国内这样子
0: ？这是非常有可能的，因为，嗯，我在给别人做这个行业相关的培训嘛，我在教同行怎么做私营养师，是怎么积累自己的客户。我一直都是比较支持一个一个点，我一直在呃突出这一点，就是你要服务跟你生活方式相似的这群人，因为你比较好沟通，也比较这个理解。那我现在是以前我是留学生，我现在是回国了，现在在杭州。那我会找在杭州生活的这些人，或在国内生活的这些人。我慢慢的，我的客户群体是一定会发生变化的。嗯，我觉得就是一个自然而然的一个过程。我们有时候不是去定我要做这一行，我要定我的客户人群是怎么样的。我一直都不觉得这是我。能够计划、能够定出来的，这是个自然而然发生的。像我之前也没有。来定或者选择我的客户人群，就是海外留学的这些人，是我之前的一个环境，让他们成了我首批的客户，然后慢慢发展到现在的。嗯，然后现在我不是有些客户，他也在推荐国内的客户给我嘛？这也是我百分之二十的这一群人，可能会还会变成百分之三十、百分之四十，这这很有可能发生的。我就觉得让他顺其自然吧。嗯
1: ，明白。我觉得可能就是在留学生比较匹配，然后他们的意识会需要营养师，国内有一些他可能不营养师的存在或。者。营养师的作用，导致了就可能说，啊、嗯呃，需求没那么多，或者是去找怎么样的他们不了解。嗯
0: ，我觉得你说这点是的，嗯、因为在像留学生你在国外是一定要买 insurance 保险的，就是保险是一定要买的。很多保险它是有包含营养咨询服务的，保险会帮你付费。你像我我们去看医生的，如果有体重管理的烦恼，或者有其他慢性病管理的这些需求，医生会。推荐你就 referral 你去一个注册营养师那里做营养咨询服务，然后这一部分的费用保险是会包的，所以我觉得可能像你说的，在生活的这些人，他们有拿有用保险的经历的人，他们会有这个思路，说我是需要找营养师的，他们也可能有过这个经验，被医生推荐去找营养师吧。国内是保险是暂时是不包括营养咨询服务的。那我觉得如果后期包括的话，嗯、应该也是医院里面的这个单次营养咨询。
1: 嗯嗯，在我的身边啊、哦，就是对这个营养师的概念，我的朋友他们也并不太知道。有些人他们会遇到一些体重上的问题，还有一些健康上的问题，但他们还是会选择说去医院这些，不会说去。考虑营养师
0: ，嗯嗯，我我觉得是这样的，我觉得也好像也没有去医院吧，只是说一说。就我们身边有体重管理烦恼的人有很多，嗯、但我感觉身边朋友他们会做的一个做法，嗯、因为我我虽然不会成为他们的营养师，但是我看到身边朋友一个做法是，他们会去像抖音、小红书上面搜什么，嗯，十天减肥法或者什么什么减肥法，嗯、就会弄适量媒体看看，他们就觉得这个方法。别人能成功，那我也能成功。就其实我做私人营养师，它是非常需要私人定制的。嗯嗯，饮食是个。我们生活很多因素促成的，你为什么现在你是这样子的吃饭的习惯？然后你要有对你饮食上的干预，也是需要根据你的情况私人定制的。所以像网络上很多别人用的方法不一定适合你。那我就感觉我身边的朋友他们有这个烦恼，就会再这样子搜一搜啊，去看一看，或者是用一些偏方，或者是很容易被人家忽悠，比如说去汗蒸
1: ，比如会
0: 去买一些，嗯。嗯药一些补充剂，一些一些药，让你达到减肥效果。嗯、那其实都是，我就觉得你在绕很大一个圈，也没有达到你的目的
1: 。是，我我是听身边的朋友，有很多人他们选择汗蒸啊，然后还有一些就是盲目运动，然后让自己受、嗯、有的时候受伤都可能。所以我觉得还是要因人而异，适合自己才行。好的，那我们第三个问题，您认为人们在选择私人营养服务时，应该如何根据自身需求和实际情况来选择适合自己的营养师和服务
0: ？选择私人营养服务时，应该如何根据自身需求和实际情况来选择适合自己的营养师和服务？嗯，这个跟我刚刚讲的有一点是是是一样的，就是营养师他。找客户群体要找和自己生活习惯、生活方式非常相似的人群作为自己的客户群体，因为好，好沟通、好交流。那其实客户也一样的，你要找和自己生活方式、这习惯相似的营养师。这个怎么去辨认它呢？有个非常好辨认的方式，就是这个营养师他的定价不会让你觉得费尽全力，要你觉得你要省这一笔钱才能支付得起的。而且你要看一下他的服务的形式是不是适合你的，嗯，营养师他会介绍他的服务，比方说他是每日跟踪指导做咨询，还是定期一个星期约一个时间来回顾一次，你觉得哪个方式更适合你？也有营养师他在做那种社群的，在社群中几个人一起。做体重管理，一起做这个饮食管理。你是觉得在群里更舒服呢，还是跟营养师一对一的这个沟通更舒服？这服务形式那是一个重点。再就是我刚刚说的这个价格，我之前有个客户，他嗯觉得我的价格是比较高的，他对比了很多的营养师，我们都经过他的面试，然后他选择了我。他说我的价格虽然高，然后他对我的期望也会高一些。如果我的价格对于他来说太高的话，我会发现，在服务中会有一些不好的效果，适得其反的效果。比方说、啊，哈，我在指导这个客户说。我们的食量只能吃这一些，那剩余的那些食物的量，可能剩余百分之二十，这些多吃进去了，会对你的体重目标，对你的身体健康有很大的影响。我建议你剩下这些就浪费掉，或者打包加入到你下一顿。那我这个客户他是觉得那浪费多不好呀，我是不会放弃我的食物的，这些还挺贵的。嗯，因为我他支付了我的费用，其他的生活的这个花销也是会受到一些影响的。那其实这特别像我也举的一个例子哈，就比方说你买了一个效果就宣传效果很好的美容液，这个美容液上面和你说你要达到美容的效果，你每天需要用三泵。然后你觉得这个美容液太贵了，你要省着用，每天你只用一泵。那一瓶美容液用完了之后，你也没有达到美容的效果，还浪费了一整瓶的美容液。如果你支付这个营养师的费用，你是要感觉比较舒适的，而且他跟你讲的东西，你愿意去改变，愿意去去,去做到，这才是跟你匹配的营养师。你、嗯、如果你觉得就那价格当然也不能太低哈，太低的话呢，可能那个服务不是你。期望的，所以就看看那个服务能不能匹配得上那个价格，你能不能接受？嗯，然后这是一点选择你营养师的一个我的小建议哈。然后就是选择服务了，就是营养师的服务，每个人的服务都不一样，有些是单次咨询服务，有些是长期指导，还有专门做食谱定制的。就是你看你需要哪一个？你需要有人每天给你解答营养问题？你需要每个人每天你的？如果你的饮食比较多变哈，你经常点外卖，经常有应酬。呃，这些的话，我是建议你约个有个比较频繁能够指导你的这样的营养服务，因为你是你是会在这样的服务中受力。但是如果你自己的克制力是比较强，而且你的每天的生活的轨迹是相似的，你的生活作息是相似的，你能够自己做饭，那我就觉得你定那种直接私人食谱定制就好了，他给你一个解决方案嘛，就是一个食谱嘛。然后你按照这个食谱去,去就依从性很高，你按照食谱去吃、嗯，那你的效果也能达到的。如果你不需要那么多、呃、营养问答的话，那这个效果这个服务会更适合你，然后价格也会比较合适
1: 。在你这个服务占比里面，就是每一天跟踪的多，还是说一周做一次定量的多
0: ？每日跟踪会比较多。其实我的客户人群。来找到我，大部分做体重管理的有体重管理需求的人，有很多人他是有暴食症的。如果你有暴食的问题，有暴饮暴食、情绪性进食的问题，我都会推荐做私人营养师，这样长期跟踪、每日跟踪指导的服务，因为你不知道什么时候你的。暴食情况就来了，你是不知道什么时候你情绪不好，你就要多吃了。这个时候你需要有一个人，一个专业的人，你能够随时找到他，他能够给你专业指导建议。你是需要这个帮助的。那我就觉得，如果你有这个进食障碍、有进食行为问题的，你是需要有跟踪指导的
1: 。嗯，好的，明白。我就感觉好像是一个教练，我像我健身有个教练，他会带着我去练动作，达到我想要的目的。嗯， um, 对
0: ，你看，不是我经常在饭点的时候，我就在回各种客户的信息嘛。就在饭点的时候，是我工作最忙的时候，因为客户都在跟我打卡他的饮食了。有时候晚上，你看我睡前我都在回客户信息，因为在晚上的时候有很多客户他的有、这个情绪性进食的问题就就爆发了，在晚上特别容易爆发。嗯， um, 这个时候他们会需要我，有些时候是他们。暴食完了之后再跟我说，我来给他们安慰，给他们做第二天的饮食补救的方案。有些是还是感觉到自己暴食情况出现了，他跟我来沟通。你看我晚上有时候回客户会不会特别忙。嗯
1: ，是的，我有时候还看到你就是吃饭的时候老回信息，我说怎么不好好吃饭？嗯，现在也做一些了解了。嗯,嗯，好的，那我们回答听众的第四个问题。嗯，这个营养师好入门吗？有点想学。那又不知道从何开始
0: ，这要看你想考什么证了。像我，我是拿的美国注册营养师的证，我是从大一开始就是这个专业的了。然后我从大学的专业到研究生专业，还有美国的注册营养师的实习，我一直都在这个行业上。那我算算，我有多少年了？那我起码有六年七年，我是在。学这个专业的，然后才做这个行业的。那如果我这条路径对于你来说太久了，六七年太久的话，你可能其他的证吧
1: 。哦、就是也有捷径。嗯，
0: 对，就是看你想考哪个证，嗯、就是你花的时间越久的话，那你拿到的这个资质当然是更更受国际行业的认可。认可嗯,嗯，我的努力要从高中开始，因为如果嗯现现在美国考大学嘛，我是高中是在美国读的。我在美国考大学，你要报专业、考学校，他要看你的一些经历的。所以我在高中开始，我的放学后的参加这个社团都是健康饮食相关的。我在那个时候就开始积累自己健康饮食方面的经验，然后再报考大学，然后选这个专业。大学四年是这个专业，大学四年之后还要参加一个竞争非常强的美国注册营养师实习的一个项目。这个项目需要做至少两千小时的实习，大概是十个月、一年这样的时间。你要在医院进行实习，嗯、你要在呃社区、在食堂这些地方进行实习。然经过了实习之后，经过了实习考核之后。你才有资格坐进注册营养师的考场上完成这个考试，然后我是拿到了美国注册营养师之后，然后再去哥大读的研究生，读拿到人类营养硕士的学位，然后再参加工作的。我的路径就会更长一些。嗯、呃，就是我我回国之后有了解到，中国有好多不一样的营养师的证，然后。具体那些证怎么考，联系什么机构，这个我不是很清楚。但是我相信你在网上搜一下，就很还是挺好搜到你想要的结果的嗯
1: 。嗯，好的。可能营养师这个东西就是需要长时间的累积，可能会达到更高的成就。然后，如果是想要一些营养知识的一些学识，可能就是报一个短班，去学习一下理论知识。或者是想考证的，可能也是做一个培训就可以得到，对吧？嗯
0: ，这个怎么说呢？就是我不觉得他是一个能够、那个、快速学到的一个技能。嗯，因为之前我有上一期之前一个播客嘛，我跟心理咨询师 Chelsea 有聊到一个，我特别喜欢他说了一句话，他说就像是厨师，其他的那个行业人士都不是一个快速你能学到的一个技能，那像是我们这种专业的。健康行业的这个人群不是快速能够学到的，但是如果你想要，当然你想要学习了解营养相关的知识，在自己生活中用的话，那你可以去报一个短期的，像兴趣班一样的去学习。如果你想认真学的话，我还是觉得你还要找一个比较靠靠谱的呃学习的路径
1: 。好的，你我听完你讲的这些啊，就是觉得我看你一直在。看行业里的书，然后在每天好像是在一个网站里学习一些，就是美国先发布的一些营养知识。我觉得可能是每一天都在更新自己的学识，这样还是挺嗯非常辛苦。
0: 嗯，我觉得不仅是学习嘛，当然学习很重要。然后刚刚乔治先生说看到我在学习，是我在我的邮箱里面有订阅一些。就是行业里面的科研，它会有新的东西出出来，会推送到我的邮箱。我有做这个订阅，所以我每天早上我会看一下有什么新的研究出来了。特别是一些我感兴趣的话题，像是睡眠啊、咖啡呀、啊、这些，我比较感兴趣了。一有新的出来，我就会马上去看。嗯、呃，像是咖啡能喝几杯，这个睡眠是不是每天都需要八小时？它、嗯、现在有很多就是 debate， 有很多不同的观点出来，我都会去看一下。嗯。这个学习需要积累，然后再就是工作经验，因为真的不是很多东西学到就可以马上运用到生活中的。嗯、人的身体很多时候被比喻成是一个非常精妙的机器，但本身我们不是机器，嗯、我们还是有很多就是人的本性是需要去对抗的。我们的大脑经常跟身体做对抗，所以很多理论知识出来啊，不是我们能够直接用的，嗯、还需要很多服务的经验的累积。
1: 嗯，是的，我经常也会看热搜，热搜上经常会说。哦，专家认为什么什么什么，这些我觉得就是有些，好像都是大众知道的东西了。现在是专家又来重复说一遍，我就觉得哎挺好玩的
0: 。就是有很多就是研究出来嘛，它有很多是相关性。就比方说，每天喝三杯咖啡的人显示的 IQ 智商更高，嗯，其实它是相关性。不能说明
1: ，绝对喝
0: 咖啡，你的智商就会变高，它不是个因果性。但是很多像你可看那种热搜出来啊，就会变成被很多呃阅读到这个信息的人理解成，那多喝咖啡我就会变聪明，那其实不是的。它这个相关性有很多其他的因素导致啊，可能多喝咖啡的人他学习的时间更长，嗯嗯、呃，他锻炼自己 IQ 的这个练习的机会更多，等等的。所以就是我经常会看，我们经常会看到。嗯，像热搜出来的这种研究的相关性被理解为因果性，是一件非常嗯可笑的一一个现象
1: 。就是我觉得他是什么，就是说了一个嗯废话，就是大家好像都知道这个的问题，很多是这样子。还、啊、有一些专家就说，啊专家说一个人睡到六个小时以下，身体会出现各种不适，会引发各种疾病。那是那我这个问题，我们自己本身也就知道的。我觉得他可能就说了一句废话嘛。嗯、对、啊嗯，
0: 我觉得能上这肉热时候，肯定是体现的社会的现象嘛，可能越来越多人熬夜了。能、嗯、听到你讲这一条
1: 的话。是的，是的。好，我们第四、第五个问题是，嗯，考到营养师证就可以做营养咨询了吗？有没有哪里可以培训的？这个我呃，我都觉得我可以回答了，就是你有
0: 抢答了吗？对呀、啊，我要
1: 抢答了。请坐吧。我就,<笑>我就觉得，嗯，有没有哪里培训？肯定是有哪里培训，但是，嗯，有了营养证，但不代表说就是说能做专业的营养咨询，对不对
0: ？嗯，对，我这个我看到这个问题哦，我想到我大学的时候上的营养咨询这节课。不是所有的营养师都会做营养咨询的。然后我们大学有个必修课，它就是 nutrition counseling， 就营养咨询这节课。然后我们那时候老师说，这个东西吧，大家学一学还是有用的，起码考试你要要考这些知识。但是吧，营养咨询这个。你会做的人，你自然就会做，不太需要去学习；不会的人，你怎么学习也不能成为一个好的营养咨询师。我记得他当时跟我们全班讲这句话，我当时不是很难理解，我觉得什么东西都是能够被培训出来的。但是后面我发现，就是跟一些同行的人在做交流，会发现有些想要做营养咨询，的确好像会很吃力。因为这是像同理心，它是个比较天然天生的东西，我我自己这么觉得、哦。我们可以去锻炼，但是可能不是你内在的一个东西。它能够锻炼一些说一些话术，你同理心反馈的话术，你可能不会培训出来。但是你本身跟这个人跟人之间的链接和反馈交流。同理，认可这是很多人本身内在有的这个东西，所以我现在能够体会到，你会做营养咨询，那你就是会做，不会做学习也不会做。嗯，营养咨询有一些咨询技巧是在这个专业课中学的，比方说认知行为疗法 C B T， 还有。激励访谈法，他就会教你一些鼓励客户的话术，因为在做营养服务中，我们是要求客户他有一个改变的意愿，他做好了改变的准备，然后进入到服务的。很多时候，这个改变的意愿在服务中会发生改变，比如说我突然没有动力去减肥了，我没有动力再去继续我们的饮食方案了，那营养师会用一些话术激起他的斗志，这是我们在这个课程中有。被培训到的
1: ，我我听了你的这个说法，然后我就觉得可能是有一些营养知识啊，它是可以被培训的技巧，也可能会被培训，但是真正能做营养咨询，可能还是需要一些天赋，然后也可能要跟自身的人的性格，还有一些个人状态有关，对吧？
0: 对，是的，嗯、这跟个人的性格很有关系。我觉得有些营养师、咨询师他就是比较讨客户的喜欢，就觉得这个人亲和力很强，觉得你不假，你的你的友善、你的专业、你对我的这个好的态度不假，然后让人会觉得很很有信赖感。在营养咨询中，我们是非常需要营养师跟客户的相方。对方的这个相互的信任的，我们需要客户来相信营养师、嗯、能够给他提供适合他的方案。嗯、我们也作为营养师要相信客户，他是愿意去改变的，他是有这个能力做到的。所以这是也也是一个相互选择的一个过程，真的。嗯
1: ，是的，感觉好像跟心理咨询师的这个感受是差不多的，他会全身心的把自己的问题抛给你，然后需要得到你的帮助。
0: 嗯，这个我上次跟心理咨询师 Chelsea 说有聊到，我有一个感悟，其实心理咨询师跟客户是更有距离感的，嗯，会他们会比较少跟客户讲到自己的情况或者是交朋友，他们会有很强的距离感。但是像营养咨询师还是比较有大的机会会跟客户成为朋友，走更进一步的关系的
1: 。啊、呃，我说、嗯。怪不得有的时候就是你在聊天，我还以为你跟朋友聊天，发现你跟我说是在跟客户聊天，好像在谈心的那种状态，嗯，这个感觉还是很不错的
0: 。嗯，这个我知道你在讲的那种客户是有暴食症的客户，因为他是需要很多，就是像我刚说的认知行为疗法、激励访谈法，又会有一些咨询的技巧，但是大部分是人跟人心理上的共鸣。我之前是有过暴食经历的，所以我特别能够体。会到他们有暴食这个现象发生，他的是有多难熬，他做了多少的努力，然后当时的那个挫败感，他的自卑感，他有多大，我是深有体会的，因为我以前经历过，所以我客户他出现这样的情况，我是能够感同身受的，所以就会跟他聊一下，我当时是怎么做的，希望给他一些参考建议，然后再加再结合上我专业上面的一些帮助，如果他食欲来了，用。吃什么喝什么做哪些事情能够帮助他克制食欲？他心情不好的时候能够做什么去引导他调整心情？这些是专业能力上能够帮助到他们的。所以你你有听到我有一天晚上不是跟客户聊天聊很久吗？嗯
1: ，是的，我就觉得哎，怎么营养咨询还变成了心理一些咨询了、啊？看还要安慰啊，然后有一些嗯，做一些解答啊，这些还挺有意思的。这我觉得这样挺好的，这样对。客户也是负责，也是对他有帮助的
0: 。嗯，我私人营养师的工作性质就是每一天，他可以随时进行营养咨询。他需要我的时候，我就会出现。我也会给我客户我的私人号码，如果他紧急找我没有及时回复的话，他可以给我打语音，可以打我电话，都是可
1: 以的。啊、哎，我听你这么讲，但是我没有听到，就是半夜有客户打电话，或者经常有客户跟你谈。谈语音的这种情况
0: ，哎，半夜他们真的是没有给我打电话，他会给我留言，我第二天早上会看。嗯、我可能觉得这些客户他们会比较考虑到我这边的时差，嗯、我在休息，他没有给我打电话。不过有一次我在外面，就是我们上次在东京的时候，嗯、突然有个客户他有语音打过来，嗯、他就说，嗯、啊，我你那边看一下信息。是的，我,就看我记得。我就看了信息，嗯、然后他是在点外卖的时候，他问我要点哪一个好。然后我那时候没看到信息，他给我打语音，嗯、我看到了，我马上给他选，他要点这个外卖吃多少，嗯，怎么样吃，然后搭配哪个饮品，当时候我就回他了嘛。这是上次你在的时候，你知道。然后有时候其他的情况也是这样的，嗯，紧急找我的，给我打语音都没有问题。不过我的手机经常在手上，你也看到我经常拿手机在看，所我一般不会错过信息，不回太久。嗯
1: 、哦，是的，我看你用那个手机的时长是比较长的，嗯。好，那我们接着第六个问题。嗯嗯、呃，这是一个良性竞争的行业吗？嗯
0: ，这是一个，天哪，我好难回答这个问题。这是一个良性竞争的行业吗？嗯，首先我不在这个行业里面做竞争，我觉得是这样。我在跟自己做竞争。嗯、因为我我很有阶段目标，我这个阶段我要完成哪一些学习，我要提供哪些服务，怎么升级我的服务，嗯、怎么升级我对。就是给客户的这些反馈，这些是我在经常做的。马上这一年结束了，我也要做这一年我的工作。我这个工作有没有给我的服务质量升级？我下一年我要不要提供一些新的服务？这些我是我自己会想的，我没有觉得我在跟别人做竞争，因为我提供的。服务的类型跟其他营养师不太一样。虽然我有在做很多讲师，我在教同行们怎么去做营养咨询，我要把我的案例分分享给别人，我在做哪些服务分享给别人。但是我也在沟通中，我了解到我跟其他同行他有些不一样。比方说哈，很多营养咨询师其他同行他有在做单次咨询，我是不提供单次咨询服务的。还有一些营养师在做社社群，我自己也是没有做这个客户社群的服务的。嗯。我觉得我只是在完善我自己的工作，但是我不能说这是一个良性竞争的行业，因为我也有经历很频繁的经历，一些就是别人不太友善的行为。
1: 嗯
0: ，我我之前我跟你吐槽过，不知道你记不记得。就是有同行，他假装是我的潜在客户，加我的微信做咨询，来找我，哦、就是问我的我我的客户服务情况、我的服务流程、我的收费情况，然后也没有购买的服务。然后后面我发现他其实是同行，这样的事情很频繁的出现
1: ，就是同行之间的试探，对吧？然后也来打打探一下底细。
0: 对，嗯。然后之前。嗯有同行过来要我的案例嘛？我在早期的时候我是会给案例的，嗯、但是现在有人来跟我说能不能发案例，我都说会做一个解释。我现在已经不对外展示案例了，嗯、因为这是一个私人定制服务。我的作品的，我的给别人的这些私人定制都是别人客户的方案，是真实的这些方案。而且因为是私人定制，别人的方案对你是没有任何参考意义的。每个人的饮食习惯、你的饮食喜好、你的身体状况、你的目标都不一样，所以没有什么参考意义。嗯，我之前有给其他人展示案例哈，有有被同行拿走的，然后对在外面用的被我发现的，然后也也有真实的客户，他来找我用，找找，我看那个案例，我也把案例展示了。他们给我的反馈就说啊，这这怎么有胡萝卜？我不吃胡萝卜啊，这减肥还能吃这么多碳水吗？拜托，这是别人的。方案不是你的，然后我还要再去做解释，反而还给他们做了这个心理上有焦虑说，说啊，这个这方案我肯定坚持不下来，所以我就觉得他毫无意义，我就不再对外展示案例。他有同行，就是要来就是打听我的收费情况怎么样的，有好几个人，他们都是用的相似的话术，嗯，他们都会说，我已经找到规律了，就是有这样的说法的人，大部分都是同行，他会说啊，嗯。金狗老师你好，我是给我老板来找私人营养师的。嗯，你呢？把你的资质发过来，我给我老板看一下。你能把你的服务介绍给我说一下，我好跟我的老板做介绍。嗯，嗯好多耶！我现在可能手上有十几个这样子来跟我讲的人，嗯、他们都没有，就是成为我的客户。嗯、后面我有在。写朋友圈呢、啊，同行的点赞中发现他们是同行，就很难看。Uh huh. 我觉，我觉得，我就觉得同行，我非常鼓励正面沟通的。就你有什么想了解的，我是很大方的去可以跟你讲的。而且我也在做知识付费嘛，也有人来付费做我找我做这个行业的指导。然后我也有在教别人怎么去做私人营养师，我很敞开的跟别人。说我这个怎么做的，你的服务怎么定的，你怎么定价？我很愿意跟人家沟通，正面的来沟通就好了。说这样子来旁敲侧击的来问，帮助不大的嘛？嗯
1: ，是的，我觉得这样子，呃，是比较恶性的啊。但是我看有时候会看到你会跟同行会聚餐啊，这样子的一些，我觉得这样子应该是比较良性的一些竞争吧，算是。嗯
0: ，我也。也不算竞争吧，就是同行的友善交流。嗯、我不知道你没发现，我早期比较我会去参加个这个样子的聚会，但后期我我不去参加了。不知道你有没有观察到我这个变化？嗯、是的，嗯，
1: 我还以为是回归生活了，家庭为重了
0: 。你、嗯、这也有，这也有，因为后面不是结婚了吗？<笑>家里事情也比较多。嗯,嗯，还有一点，我的时间比较紧，我希望每一次的聚会都是。有价值的这个价值体现到互相学习，我能够给别人一些人家能够参考的一一些经验呐、啊，或者怎么样也好，我能够提供我的价值。我也希望在这个聚会中，我能从别人身上中学到什么。但是在后面几次我跟同行的聚会，都变成了人家来问我我的咨询怎么做，我的私人营养师怎么做，就变成了好像大家都来找我做取经，然后我又在外面上了一堂课，我觉得很累，然后对我的时间没有什么帮助，嗯，而且我教给他们的东西不是在一次聚会就能教完的，嗯,嗯，其实挺耗费我的精力的，我后面我就不去参加了嘛，嗯
1: ，好的。那我们第七个问题：营养师需要和客户每一天沟通吗？就像给营养师看每天的饮食。一个营养师同时可以服务几个客户？这个客这个问题有点多还有啊，每天思考菜谱会有苦恼吗？还有一个问题就是不知道合不合适问。想问一下，普通人想转行做营养师需要做哪些准备？或者比较靠谱的方法有哪些？哎，我觉得发现这些听众对你的职业非常的感兴趣，而且非常想成为你的同行
0: 。嗯，欢迎啊，就是欢迎来进入到这一行，因为在我在这一行做的时间比较久了，我还觉得比较舒服的。做私人营养咨询或私人营养师这个服务，这个这个工作在工作和生活的平衡上，我觉得是做的非常好的。嗯，你看我生活工作大概是一半一半
1: 。是的。就是经常我们嗯，你出去玩或者旅行，或者是嗯、呃、跟家人聚餐，呃是任何朋友聚会都都是有。但是我看你也跟客户在沟通
0: ，嗯，因为就没有受到地方的限制嘛，嗯、没有一个物理的地方的限制，嗯、我可以全部都在线上完成。然后对客户的沟通我还是比较紧密的，就是我不会因为我在外面说旅行啊或聚餐呢、啊、会。影响到我对客户的服务，我不会的，我会把时间安排得很好。嗯，然后回到这个，嗯，听众朋友的提问，他比较多啊，我一个一个的回答。嗯，他问营养师需要和客客户每一天沟通吗？那这看服务，像我的服务就有两种，一个是每天沟通，需要客户给我做饮食打卡，可以随时进行营养咨询的这个私人营养师服务；还有一个是另外一个不需要沟通，没有营养咨询的私人食谱定制。我会给客户发送一个信息收集问卷，了解客户比较全面的基础的情况。根据他的目标，他的这些情况，我给他定制这个单次交付的食谱。所以这跟这个营养师提供的服务有关。然后有些营养师他提供的这个沟通的这个频率是有设定好的，比方说每周一。几点到几点是他们的沟通时间？我我也知道其他同行有这样子定那个固定的时间的，所以你要看这个服务是什么样，需不需要每天沟通。我的话是有这个每天沟通的服务的。然后他还问了一个营养师可以同时服务于几个客户？嗯，这个也看营养师他服务的熟悉程度，他在这个行业中的累积他的经验。我嗯大概是十五到二十个，然后这也是看。客户的类型了
1: ，嗯我好像经常有看到，就是说你的客户是一有时候是一个周期一个月或者一星期，然后接着是按时间来排表这样子。
0: 嗯，我没有一个星期的客户，我是每个月起的，就是这这这要看哈、啊，这要看我可能有时候这个月我接了，嗯。家庭营养师的这个工作的话，那我其他的会少一点，因为一个家可能有三口人、四口人。还有就是，如果这个月我接的比较多的有暴食症的客户，那我其他的像食谱定制的这些服务，我就会少接一点，会把时间给腾出来。我为了保证我对每一个客户的服务质量，我每个月的客户的量是有限的。然后我看我手上的客户的这个需求程度是，是大概是每个月15到20个。嗯，然后他还问每天思考菜谱会有烦恼吗？我不太有会，不太会有烦恼。就是我自己这么多年的时间积累下来，我有个自己的菜谱库，再会根据当季的应季的食材来搭配吃的这个菜谱，会根据客户他的那、呃、食物过敏啊、不喜欢的食材、啊，喜欢的食材，然后给他做选择和搭配。然后还有个问题，他说不是不知道适不适合问，就是一个普通人想要转行营养师需要做哪些准备？我就觉得先首先你要看一下考哪个证吧，是什么公共营养师还是注册营养师？我不知道还有什么其他营养师的证可以考啊。你选择一个这个证的类型，然后你去了解怎么样去考取这个证就好了。比较靠谱的方法就是选一个靠谱的机构去考证吧。我记得我当时大学的时候，我有一个40多岁的同学，他是是40多岁想要转行做，呃，美国注册营养师，然后他重新学了一个大学本科，报的是这个注册营养师这个学习的专业。40多岁，我们是同班同学，就是如果你想要回到学校去考的话，那是回到回到从学校重新来过的话，那这是最最最最靠谱的方法了。我觉得重新学一个这个本科，然后通过学校的路径去考证。
1: 你国内的营养师同行啊，年龄可能都是比较相仿，可能也就在三十岁左右。但是我看国外的一些营养师啊，他们的年纪可能会有相大的差距，有二三十的也有，四五十的也有。哎，这个是取决于什么呢？嗯
0: ，这个。我我不太好，很官方去回答的问题。我根据我自己的经验啊，我我了解到这信息，因为中国的注册营养师好像是17年才开始的，之前是大学没有本科是没有、嗯、这个营养师或者呃营养这个专业的，好像是在大专，嗯、大专这种有学营养专业，哦就是、专业在本科是没有这个,是、嗯、这个学习专业，是近几年才开始在学校大学。本科专业开设营养这个这个专业的，嗯、所以近年才会有比较正统的这样的学习。早期的时候，有些是医生转行做营养师，医生变成。医院的营养师，还有护士变成医院的营养师，慢慢的中国会越来越正规。可能跟你看到这些年龄也有关。然后很多国外学习，在拿到国外的注册营养师的证的同行有回国发展的。然后你看我的这些同行朋友们，有很多是美国注册营养师，他们回来我们聚餐，上次你看到的就是。嗯
1: ，是的
0: 。嗯，大部分在早年纪比较。年长的中国的营养师很多都是在医院工作，嗯，所以像我这种做私人职业的人，大部分年轻还是还是比较年年轻的。
1: 嗯，好的，那我们继续第八个问题，单次的营养咨询一般都会问哪些问题啊？嗯
0: ，我现在是不提供单次的营养咨询服务了，原因也很多，就总结来说就是。单次咨询的服务不太能够真正的解决一个人的问题，他可能会收集到一些问题，做一次营养评估啊，然后有饮食上的问题啊，可以做一些解答。但是真正的在生活的时候，就生活中你又遇到了这个问题，你可能还是需要一个有搭配性的、结构性的食谱去。帮助你真正解决你的这个需求、你的问题，或者是你需要一个营养师，一个专业的人，在真的饮食问题发生的时候，比方说你在、嗯、应酬的时候，你不知道怎么控制饮食，不知道怎么控制体重，你需要有一个专业的人。根据结合你当时的情况，你最近的饮食情况，再给你后面的饮食补救方案。所以这我就觉得单次咨询服务，在以我的个人的经验，不太能解决我客户的问题。我现在就不提供这个单次咨询的服务了。就是如果你想找其他营养师单次咨询，你一般会问哪些问题？你可以让这个营养师给你做个营养评估。让他来告诉你，你现在可能缺哪些营养素，在饮食中吃哪些食物来补充营养，让你达到营养平衡。这个是你可以在单次咨询中问营养师的，然后你也可以问营养师，就是你想在几月几号，在哪一个特定的日子达到你的目标体重，你每一天所需要吃的。能量是多少？那个营养师会不会帮你计算出来？比方说，我是客户哈，你去做营养咨询，你可以问你的营养师，你说你告诉他你的身高、体重、年龄、性别、平时的运动量，然后说，比方说，我现在的体重是54公斤，我想要在1月25号达到51公斤，那我这几天我的饮食，我每一天的能量摄入，我需要设置在多少卡路里之内？那个营养师就会告诉你，你要吃到多少卡路里之内，你才能够在1月25号达到51公斤的目标体重。你可以问这些问题。
1: 嗯，我听你说这些问题，好像也都是你的客户会问的问题，但是你是不提供了单次营养咨询，嗯、但是基本上会解答他们这个所一些所有的问题，对吧
0: ？只在我。私人营养师那个每日跟踪指导这个服务中会问，因为这个服务我提供的这个服务是包括随时进行营养咨询嘛，我就告诉他你的营养需求。嗯，然后在私人食谱定制这个服务呢，虽然没有这种交流性的营养咨询，但我给他发的这个服务报告，我给他做的食谱会附送一个服务报告，也会告诉他你的能量需求是多少。嗯
1: 。嗯是这样挺好的，我觉得单次营养咨询可能相相当于是一个破冰环节，他想对自己的一些身体啊会有一些疑问，然后可能想得到一些快速解决，但我觉得在这个过程中并不能一下解决，就是还需要长期。像你这个不做单次营养咨询，但是是包含包含你的服务里面是包含了咨询的这些内容
0: 。对对，嗯、我的服务中是有包含营养评估、营养干预、营养跟踪和诊断，嗯、呃，这些都是有的。所有的营养服务流程的任何一个环节，我在我的服务中都是有包含的，就是私人营养师这个服务、啊。嗯、然后还有单次咨询的服务，有一个人他从小红书上找到我，他说他想要咨询一下癌症的营养的问题。然后我也跟他说，我不提供这个单次咨询服务了。然后我建议他去找其他的人去做这个营养咨询服务。那一般我能够设想到他会问我的问题，就是我那个我癌症这个期间我应该怎么吃？那我会告诉他怎么怎么吃。但是我光是说你要像是比方说你要补充蛋白质，你要吃每天吃几个鸡蛋是怎么样的？那我还要告诉他你搭配这些食材，你还要搭配哪一些食物？就是你鸡蛋你要搭配什么来吃，呃，你吃这个萝卜你要再补充一些其他什么营养素。就是我要告诉他很全面的话，那其实我是口述给他的一个食谱，那我可能最多只能说一天的食谱。我把一个星期的食谱都说出出来给他的话，那其实占营养咨询很大的时间也是很没有必要的，很浪费这个时间。不如就直接定一个私人食谱的方案，一个结构性，他照着去做就好了。
1: 嗯，好的。我经常看你会有客户问你，就是最近吃、嗯、吃多了什么东西，或者少吃了什么东西。嗯嗯。然后你会及时的给到一个反馈和补充
0: 。对对，像我、嗯、像你看到的这个，是我在私人营养服务中，客户他会每天给我打卡嘛，他少吃了，我会跟他说，你吃的低于自己的基础代谢了，这是不利于我们体重控制。的，我们是需要吃到基础代谢之上，或者满足基础代谢这个能量需求、营养需求的。我就会让他，那你第二天的时候，你要记得，对你要多吃什么，然后那你哪些要调整，要减少。嗯，你比较常听到的，我的情况一般是，我客户他跟我打卡，我发现他今天多吃了，我会跟他说，那我需要你第二天，你根据我告诉你这样吃，给他给他一个饮食补救的方案，可能给他一个轻断食的饮食补救方案，或者是告诉他第二天、第三天要补充哪些营养素，会告诉他一些指导，嗯
1: ，对，回来，
0: 因为人。是真的不是机器，给他一个食谱，那最理想的情况那是百分之百完全按照食谱来吃。但是我们有社交啊，我们生活是有变动的呀，我们会口味会有变动啊，我们身体的健康情况会有变动的，就会影响到我们的饮食，所以。如果你能做到百分之八十按照饮食方案来吃，那就很好了。因为我有时候跟客户说说，你这个月我能够给你达到的效果是一个月减重四公斤，那其实我就是按照他能够百分之八十按照饮食方案来吃达到的，给他测试的一个效果。那如果你百分之百按照方案来吃，那你会达到这个效果是超过预期的。如果你是。嗯，没有按照这个方案来，你有变动那也没关系，因为你有营养师帮你嘛。我会告诉他，那你外食的时候你要怎么去选择食物，怎么吃，后面怎么补救。嗯
1: ，再接着我们下一个问题，什么是健康管理呢？和长期的营养服务是一个东西吗？嗯
0: ，不是一个东西，健康管理。它是有包含饮食的，那它还有包含睡眠、运动、呃，压力管理，那这些都是在健康管理里面的。那我是做营养师的，所以我一般只负责营养这一块。然后我还有另外一个资质，就是美国给的跨学科和跨学科肥胖。和体重管理专家，因为我有这个资质，所以我可以包含运动这一块，用运动这一块告诉大家怎么做体重管理，然后还有结合饮饮食。那可能很多人不知道的是，营养师其实没有这个资格告诉客户你应该做什么运动，给他具体的一个运动计划的。你这不是在我们的行业服务标准以内的，这是别的专业领域，不是。营养是能够说的话题，那是因为我有这个跨学科肥方和体重管理专家这个资质嘛，我就可以给客户详细的运动的计划，哪一阶段我们需要通过运动来提高我们的基础代谢，突破减重平台期，那我还有这一个资质去做
1: 。嗯，我是知道你之前是去香港，还有去深圳考了三次试才通过这一个资质的。嗯，所以说这个还是挺难考的
0: 。嗯、对，那你你都陪着我去的嘛？嗯，之前两次还打击比较大但这次这个考试的确是比较难。那我是中国的第一个人，也是现在也是唯一一个有这个资质的。嗯、呃，这个嗯、呃、资质它能够让我提供很多体重相关的医学方面的服务，比方说切胃手术啊，比方说运动指导啊、饮食啊、儿童的饮食、孕妇的饮食。在体重管理这方面，我都能够更详细的用医学的方式来做这个提供服务
1: 。嗯，好的，我们接着下一个问题哦。嗯，贫血、体寒、脾胃虚的饮食有哪些需要注意的？是不是不能多喝水？
0: 嗯，贫血、体寒、脾胃虚。嗯，他说这个三个词其中我能够回答的是贫血，因为嗯，这个体寒脾胃虚弱感觉好像是中医这边的词汇哈，因为我是没有接受过中医教育的，我直接跟大家说，因为我从高中到研究生到我后面就业就业都是在美国那边受专业的受训和学习教育的。所以中医我是不了解的，所以我也对不了解的领域我也不会做任何的指导或给给建议，因为我不了解这一块。那贫血呢？嗯、呃，我们是需要补铁，可以同时配合维生素 C 帮助铁的吸收来，来来帮助你呃补铁补血，然后做营养方面的干预贫血。但是体寒脾胃虚，这里我就不做回答了。嗯
1: ，好，我们第十一个问题。呃， uh, 我想问一次咨询的周期是多久？还有一个周期的价格是多少
0: ？哦、呃，那这这个我是不是可以理解为就问我现在的在提供的服务？我现在服务是有两种，一个是私人营养师服务，是每天跟踪指导这个服务。一个周期是一个月起订的，一个月的价格是 2,450 就是作为新人用户是这个价格，新人用户都没有折扣，老客户是会有老客户的折扣的，嗯，包括这个月的，呃，每一天的饮食的打卡指导，可以随时进行营养咨询，或有定期的营养评估，嗯，会有一个月的饮食方案，会进行每周更新方案，这是这一个服务，然后另外一个服务呢是私人。营养食谱定制服务就是个食谱定制的服务，是单次交付的，会给你发送一个问卷，这个问卷是比较全面的，来了解你的基础情况，根据你的目标给你定制一个月的私人食谱方案，然后是单次交付给你这个食谱。这个服务是不包括营养咨询的。这个价格一个月的私人食谱定制的服务的价格是580人民币，也是老客户有折扣，新客户是没有折扣的。
1: 新客推新客有没有折扣
0: ？新客怎么推新客？新
1: <这>老客推新客
0: 。嗯，这个新客户一律没有折扣，嗯、因为我给我自己付出的精力时间是固定的。然后新客户会需要花一段时间去了解你，给你重新做评估，所以这这一块是我这个时间精力和专业服务方面的，我是要收取这个费用。嗯、那老客户为什么有个折扣呢？就是。我已经了解了你的饮食情况，已经有一定的磨合了。然后这一块我的时间会相对的减少一些，就是费用可以划去掉、啊
1: 。嗯，好的，理解了。那我们第十二个问题，请问大学或研究生是修读营养专,专业吗？一般学多久会获得学位啊？或许可以问一下月收入这样的隐私问题吗？<笑>
0: 因为我说了，我发问卷之前我就说，我说所有的问题我都是百分之百会诚实作答的嘛，一定会给大家做解答的。嗯、所以这个样的隐私问题，我会在这里跟大家解答，跟会回,回复大家的。我这样的，我,我收入多少的问题，嗯，嗯一个一个来吧。就是这个问题，第一个是，就大学或者研究生是读营养专,专业的吗？没错，我大学、研究生都是读营养专,专业的。我大学学的是 nutrition and dietetics， 就是。营养饮食专业，嗯，我研究生读的是 human nutrition， 就是人类营养学专业。我大学读了四年，有参加过大学的科研，然后还有大学的，你在学校里面的一些 part time 的工作。然后研究生我读的是一年，也是有做科研的，是 full time， 嗯，比较。时间压得很紧，每一天都是满满休克的这样子的研究生专业，所以嗯、呃，一共是五年，然后还有一年时间我在做营养师的实习的工作，月收入我在美国的第一个工作是临床营养师，我的第一份工作月，呃、那美国算年收入来算的，好像它工资是每个每个星期每个星期发，年收入是九万美金。那我现在的收入是我全职做饲养师，每个月的收入平均啊，每个月最少是三万起
1: 。哦，原来如此。你不会？嗯、<笑>我不，我我以为没有那么多，所以我有的时候想着说，哎。生活费我多付一点。<笑>
0: 啊，虽然我们是夫妻，嗯、但是我们现在我们的经济还是相对独立的。
1: 嗯，挺好的。我他我
0: 老公他也才知道，乔治先生他现在也才知道我的收入情况。嗯,嗯
1: 是没问，嗯、呃、也差不多，因为我们平时
0: 我接单的什么我会跟你说一下、嗯。对对
1: ，我大概了解。嗯，好，那我们第三十三个问题，哦、啊，我替妈妈问一个问题。嗯更年期女性如果经常尿道感染，呃，应该补充什么营养呢？谢谢
0: 。这个问题就是我要回答的话，从营养方面我也回答，但是我觉得更重要的是，嗯，还是我之前在博客中有说那句话啊，就是营养它不是万能的，它不是一个解决问题的一个快速的药，嗯，它不是能够立刻解决问题，它很多只是。嗯，你的调养辅助的一个功能，所以我们要靠营养去治什么疾病，呢？是很少有这样的情况，更多是你在像慢性病管理做一些营养方面的干预，辅助你的症状，让你的症状缓解，辅助你的那个身体康复，是这样的一个功能。所以像是。尿路感染这样子的情况，那你就直接去医院，听从医生的建议，医生给你开有效的药物，给你做用药做治疗，这是最快的，能够最大限度减轻你的这个痛苦的最有效的方案就是去医院找医生，这、就是医生要给你解决的问题。如果要通过。让营养让你吃什么慢慢调整，营养也是有思路的。通过增强你的抵抗力，通过营养的补充增强你的抵抗力，让你身体来对抗这个感染，对抗这个 inflammation， 你的炎症就是用这样的思路。但是它很漫长，也不一定什么时候起效呢。那如果有人跟你说你要吃这个食物，它是这个食物它能治尿路感染的，那是放屁，那就是骗子，赶紧跑。
1: <笑>好的，嗯，那我我觉得就是营养是能补充点什么，就是补充身体所缺失的一些东西，像是，
0: 比方说你抵抗力低，你就很容易有感染，你可能很容易有炎症，嗯、这是可以通过饮食来做到抗炎的，嗯、让你身体有个抗炎的机制，让你身体有抵抗力，抵抗身体的这个炎症的伤害，但还需要很长的。时间，而且很多问题不是营养导致的，可能你营养非常丰富呢，你的营养也很均衡呢，就是因为身上有一些病毒，你有一些其他的感染了，你让身体有这个疾病，很多也不是营养促成的问题，嗯、所以最好就是去医院，你做个评估是什么样，什么原因导致你这个尿路感染的，你去吃个药是最快的，嗯，就是不要在这方面浪费时间，还有很多那种补充剂，我在你说平台上面看到了，说吃这个补充剂它是。解决妇科炎症，解决什么尿路感染这些的，然后我就觉得他其实很耽误人，他是个很害人的奸商、呃、吧，我这么说，大家还是要有有这个判断力的，不要拿自己的健康开玩笑。嗯
1: ，好的，了解了。那我们第十四个问题，营养师，私人营养师是不是都很健康，身材很好？啊，年年轻、貌美、可爱又艳丽啊！哎、<笑>这这个听众应该是觉得是觉得妒忌了，是不是？
0: <笑>肯定不是，但是我觉得这是很大家的很多人的误解，就觉得你做营养师的你肯定身材是比较瘦的、比较纤细的，嗯，那有会有这样子的一个一个误解。我当时我在做实习的时候，我的导师他是一个 obese， 就是很很胖。体重很大很大的一个营养师，他每一天他都从他的办公室的冰箱里面拿出一个很大的可乐来喝，这是他的唯一的饮料。Uh oh. 我当时都惊讶了，我想，我天哪，我的导师啊，他在教我，他在带带我学成为营养师的人。他明明知道可乐对他的体重不好，对他的身体不好，他还天天喝可乐，而且他。他他真的体重很重很重，我反正我当时因为是他的学生，我也不好去这样子去问他，嗯、就是他他有专业的知识，他能够帮助医院的病人能够帮他们补充营养，那他自己他选择不去做体重管理，管理这是个人的那个。选择嘛，择嗯、你还记不记得我这我这个今年我去做了眼睛的手术，是的。然后在那个眼科医院，很多眼科的医生都戴眼镜的
1: 啊，对。
0: 然后我当时我问他们，嗯、我说为什么你们不做眼睛手术？
1: 嗯、然后当
0: 时那个医生就他就回答我，他说，这都是个人选择，做不做手术个人选择。啊，那营养师
1: 也是个人选择。对
0: ，体重管理只是营养服务中的其中一项，那还有很多其他的营养可以做的领域。还有朋友总是跟我开玩笑嘛，应该有听到，说啊，嗯、呃，军狗你吃烧烤，我要把你吃烧烤的样子拍下来发到网上去，我要曝光你。一记得者我朋友他们会跟我开这个玩笑，是啊，
1: 对他们他们会说，就是说你吃不健康的食物怎么能？对得起这个营养师的 title。对，对他
0: 说你要你吃烧烤，我曝光你；你吃螺蛳粉，我曝光你。我这其实经常一笑笑而过，我还以为我跟他们配合，他们开玩笑。我说：“哎呀，我手上的饭碗都掉了。嗯”嗯，怎么说呢？我这是我跟客户说了一句话：任何的食物都可以存在在健康的饮食计划中。就是我们。营养师会更知道怎么去掌握吃它的量跟频率。如果我这一次我吃的量是比较多的，我一定会很长一段时间不去吃这个烧烤或者是螺蛳粉。那我每一次我如果选择吃，我会控制吃它的量。所以这个就是我们对饮食的绝对掌控力，对体重的掌控力。体重涨了一点，我会用其他的方式把体重再调整回来。就是可以享受美食，也可以掌控体重。就可能朋友会看到你吃一次两次烧烤，那他们看不到的是我平时在对体重管理我做的其他的努力和调整。那我对我的客户也是这样说的：所有的食物你都能吃，那在这个过程中，我就是来培养你。那如果你这一顿多吃了，后面我们怎么去做？你之后脱离了营养师，脱离了我，你自己也会怎么去调整自己的饮食，来帮助你稳定现在的体重
1: ？嗯，私人营养师这个过程也是学习营养学的一个过程
0: 。对，嗯、很多客户他又跟我说，他就想要掌控他，嗯，他对食物的这个就是有掌控力嘛，他对自己的体重有掌控力。其实这一个月的时间就是在帮助他们遇到问题、解决问题、学习这些方法，因为这些问题他不会只出现一次，他以后再出现同样的问题的话，他也知道解决方案，有他的饮食怎么调整。嗯。
1: 是的，我觉得这个问题的总结就是，营养师是能做到，就是身材管理，还有身体健康这种两个层面
0: 。对，它是个长期的，这是一个习惯，这是一个融入到生活中的习惯。嗯、我虽然不会每天吃饭对照的食谱吃，那我会知道我这几天我没有。摄入维生素 A 的食物，我要补充维生素 A。我这个星期我没有吃鱼，我要吃鱼。我去日本旅游的时候，我没有吃到奶制品，我要记得补钙。嗯、这是我，我就是知道怎么在生活中去给自己补充营养，调整自己的身体。哎
1: ，那我问一下你啊我，我为什么摆脱不了婚后变胖这个道理啊？就是我的老婆还是这么厉害的营养师。嗯
0: 那你为什么逃脱不了婚后发福的这个命运呢？其实这是你没有想要去控制它。你虽然只是你调侃的来说你婚后发福，但是你是接受这个幸福的事实的。嗯，就是你有很多快乐的家庭时光。到你现在这个体重的嘛，我们享受美食，然后出去玩，然后你很多你之前去运动的时间，你在外面的时间，你现在把它换回来做家庭时光。那运动量其实下降了。就运动量下降，然后吃东西又比以前多了，体重上涨。那是因为你选择这样子的生活方式，嗯、你会觉得更幸福，就是你的幸福感受度比维持你原来教授的体重更重要。嗯、这些是你心里做了一个选择。但如果你想减的话，那我们可以随时开始
1: 。嗯，是的。虽然我觉得现在确实很幸福，但是我还是想着说，不要这么胖了，还是想瘦一点点。嗯，希望下次你帮我多监督一下。看控制我的饮食。
0: 以前跟你在一起的时候，你就开始规律运动嘛。然后现在天气变冷了，杭州天气变冷了，你还是在坚持的，每周有去过四五次健身房。然我看感觉到你现在对体重控制的很强烈的欲望。了
1: 。嗯，是的，现在因为过于明显，而且周围的人会说我怎么变这么胖，会影响我的这个这个行动啊，然后也要去锻炼。
0: 好了，慢慢来嘛。如果你想的话，那我们。可以，就是我督促一下你，给你调整一下你的饮
1: 食。好的，好的。那我们第十五个问题，你对你的客户有偏爱或者偏见吗
0: ？天呐，问出这样子的问题，有点太直白了。嗯
1: ，比较灵魂拷问啊。嗯
0: ，官方回答就是：如果是政治正确的。政治正确的回答，那我肯定没有啊！就每个人都是一视同仁的，我是专业的，但是因为我百分之百诚实嘛，那我就是会有偏爱或者是偏见的。就是如果配合度更高，你更相信我的话，我会也更偏爱你，更更相信你的能力。我能看到看到你为了自己的目标愿意做出改变和努力，这会让我对你很敬佩，也会对你全力支持。我也有遇到客户，他做的跟自己说的不一样。他跟我说他已经百分之百做好准备，为自己的目标做出改变了，但是实际又做不到，会让我失去对这个客户的信任。就比方说，客户他会跟我说：“嗯、呃，晚上多吃了，然后这个不算是暴食，这是他自己选择的结果，他愿意愿意接受这一次暴食的这个带来的后果。”他也向我寻求了后面的饮食补救方案，因为饮食补救方案它是补救，就需要你更严格的去遵守它，因为它是一个补救嘛。那客户一次两次都没有做到，然后后面还会来问责，就是、说为什么我都按照你的方案来吃，为什么我还没有达到原先的目标？那还好我是有记录服务的习惯的，就是很多很多次他都是没有按照我给他的建议来。所以，如果他自己本身不相信自己，也不相信我，我们的服务就很难进行下去。这就会让我，因为我是个人，我有感情，我就会有一些偏见。我的偏见就会是，那他下一次自己选择多吃了，他会不会又来向我问责？我跟他说了这个饮食补救的方案，他也许又做不到。我就会有这样子的潜意识，因为有之前的经历发生了，所以，客户跟营养师之间的关系。信任这个是很重要的。如果我的客户相信我，我也会相信他们
1: 。就是有一次我在做饭的时候，听到你跟客户在沟通嘛，好像在劝退他不要做营养咨询了、啊。这个是你有偏见客户的例子吗
0: ？哦哦、oh, oh, ，那那一次比较特殊、哦，因为自己做这个工作嘛，然后我我也跟客户有会有。说就是这是一个双向选择的过程，就是他们可以对比很多营养师，然后来选我或者不选我，这都很正常。那营养师对客户来说也是我在选择他们，他们可能选我，我不一定选他们，因为我要选择一个配合度高的，因为我一个月只能服务这么多的客户。如果你就跟我的配合度不高的话，那其他人在等，对其他真正想要改变、需要我的人是不公平的。嗯，我不太会跟客户有口角的，我不会跟他们有、嗯、有争执的，嗯，因为我们更多是一个 team， 我们是一个合作的关系，我跟客户的是互相性的很、嗯、很紧密的关系，这种情况很少很少出现，但是因为我接触的客户比较多了嘛，那见到的不同类型的人也会比较多，嗯，所以遇遇到这样的情况虽然少，但是也有，
1: 嗯，是的，好，那我们第十六个问题。嗯，对于消费者来说，如何判断营养师的报价合不合理？<笑>你
0: 觉得呢？嗯，你作为消费者，<我>你可以说下你的感受。那
1: 我当然追求性价比啊，是不是？怎么评价我？我觉得就是可能价值对应价格。嗯，对，因为我一我做生意一直也遵循这样子的一个生意经、嗯
0: 。价值你会考虑哪一些方面呢？
1: 价值就是肯定是要。一是如果是营养上面的问题，嗯、我会解决我自身想要获得的这些营养知识，还有解决了我营养的一些疑问
0: 。哦，就是服务类型，是要满足你的需求的。对，是
1: 的。然后那我可以花钱支付我所得到的这些回馈。
0: 对，嗯,嗯、哦、有些人会看营养师的证书，我觉得这也是一个吧。他能够达到什么样的证书，说明他有经过。筛选和考核嘛，这是、嗯、一点，你可以选择像美国、加拿大注册营养师，他们的考核会更严格一点。日本、嗯、澳大利亚的也会对他们的这个考核、拿到这个证的过程，也会更加严苛一些。再就是像乔治先生刚,刚说的，选择适合你的服务，这很重要。然后这个报价合不合理，完全看个人能不能接受啊？你觉得这营养师他给你提供的这个服务，他满足你的需求？它的报价对于你来说没有什么负担，不会影响到你正常的其他生活，对你其他的生活没有太大的克扣，这些我觉得就是合理的。但是如果你需要省吃俭用来取个营养来，来来找个营养师的话，那完全不需要，这个会影响到你的服务效果的。你就选择一个那个你能够支付得起、不影响你其他生活的这个价格就好了。
1: 嗯，是的，不要就是影影响生活了，这样就添麻烦对啊，嗯，好的，那我们第十七个问题，想能不能手把手教怎么做私人营养师，愿意付费
0: ？嗯，可以啊，就是我是很多就是成为私人营养师的同行的导师，为教过很多类型的课，有做过这个品牌的。团队的培训，然后也有私人指导过，教他怎么入行，嗯、呃，是可以的，因为我本身我是提供知识付费的服务的嘛。如果你感兴趣的话，那就私聊我好了
1: 。嗯，好的。那我们第十八个问题是：私人营养师和健康博主们的区别。嗯
0: ，博主应该不会在你平时饮食中对你做营养指导吧？嗯，可能健康博主。健康它包含类型有很多嘛，压力管理啊、运动啊、睡眠啊，这些都是属于健康的嘛。还有护肤这些都属于健康的。那可能营养只是其中一项，他们做营养更多是营养科普吧。那私人营养师就不只是科普了，科普是最大众的做的这个营养教育，私人营养是做私人定制，解决你个人的问题。就比方说，我客户他会说，嗯，他有。嗯，糖尿病的，然后有高血压的情况，然后他很喜欢吃酱油，嗯，他很不喜欢吃胡萝卜，很不喜欢吃糙米饭，就喜欢吃白饭。他怎么在这样的情况下能够帮助他血糖管理、血压管理呢？那这是我要给他解决的方案。那像是科普的话。很多解决不了，那他还会告诉我他几点钟睡觉，几点钟起床，几点钟吃第一餐，什么时候晚饭后可能还会有夜宵的习惯。每个人的情况不同，这就需要做私人定制。那健康博主们可能不会对你个人的这么多信息进行收集，给你做提供方案吧？
1: 嗯，好的，我就觉得健康博主们好像是大数据，然后。哪些火做哪些，然后也可能是当下吸引人一些目光的一些营养知识。
0: 我也发现网络上很多科普的信息它是错误的，但是可能一条消息火了一个帖子火了，就被很多其他的健康博主来转述，换种方式再说一遍。嗯，那可能就是互互相学习了错误的知识吧。嗯，就比方说网上说的那种什么喝青汁解。减肥啊，然后还有每天必须睡八个小时啊，嗯、呃，吃早餐能减肥啊，就是这种都是一些错误的，嗯、呃，不科学的饮食建议。那可能就一个一个帖子火了，其他其他健康博主也会跟着说，反正没有自己的思考和判断，还有去调研吧。嗯
1: ，他们也可能没有相对的专业知识
0: ，也也不一定，这是这是分人的
1: 。嗯，说就
0: 嗯，因为。私人营养师更多是你在提供一个私人的服务，健康博主他是做内容的嘛，这是比较大
1: 的区别。嗯、好，那我们第十九个问题是，理论知识如何变成实践？
0: 就是像我刚刚说的，人虽然是一个很精密的机器，但它本身不是机器，所以很多理论知识并不适用于在真实的人和真实的事件世界中使用。就比方说，我们都知道的，如果要减肥，那就是要打破一个能量平衡嘛，你要能量消耗大于你的能量摄入，你就能够达到减肥效果。但是，当我们在改变饮食的同时，增加运动量，比方说我现在要减肥了，我就要一天我只吃一餐，然后我要每天跑两个小时，那这个理论上来说你肯定会瘦啊。但是像改变饮食的同时，你增加大量的运动，特别是这种有氧运动啊，会刺激你的食欲，让你很想在运动之后大吃一顿。那我们有时候抵抗不住这个食欲，就会在你跑了两个小时之后，食欲大增。然后你就开始大吃，然后吃的量、吃的能量的摄入，很大几率是比你运动消耗跑两小时消耗的还要多，反倒是越运动越胖。嗯，然后这个就是一个一个典型的例子，理论只是怎么就变成实践，可能不太，还是要理论跟实践相结合，理论和你实实在的、真实的人的身体的反馈相结合。还有一个就是减重过程，我们。体重越来越小，我们的基础代谢在降低，我们每一天所需要的能量也在降低。就比方说，我之前减肥，我吃1600卡路里的食那个食物，我就马上能够一个月减去三公斤。但是后面我怎么吃1600卡的食物，我的体重不变了，是因为你的体重在下降，你每天所需要的能量的值也在下降。你现在不需要1600来减重了，你需要。吃 1,400 卡路里来减重，那我们好的，我知道了。我又开始吃 1,400 卡的食物，那我体重还下降的一些。不过不久之后我就遇到了平台期，我很难再少吃了，因为我也不建议我们吃是吃低于自己的基础代谢的。那我们少吃了这个过程，我们身体的这个 weight set point， 我们的体重定值没有变，我们原先那个身体，我们身体还是适应原先的体重的。还是适应原先，比方说我五五公斤的体重的，还是适应之前维持54公斤的食量的。我现在虽然体重到52公斤了，我想到51公斤，但是我们身体的荷尔蒙它在告诉我要多吃一点，我大脑在给我发送信号让我再多吃一点，因为身体还是适应54公斤的那个习惯的。我们需要很多大脑跟身体做对抗的过程，那这也不是简单的数学这个理论我们能够算出来的。我们能够算出来现在体重是多少，我要达到目标体重，我要吃多少能量，我能达到这个体重。但是我们身体还有很多其他的反应，这就是需要有专业的知识全部结合起来。我会告诉我，我会了解我客户他现在处在什么阶段，他之前。花了多长时间？用什么样的方法减到多少公斤？他现在想要突破减重平台期，我是要给他调整饮食方案呢，还是要给他增加力量训练，给他增加肌肉含量呢？还是要怎么样的？所以有很多方法，也要对应的他现在导致他现在到现在这一步的原因是什么原因导致的？我要用什么方法去给解决他的问题？所以这也是理论，不单单他是是理论，他还是要结合你。你的实实践的，还有结合很多其他的因
1: 素的。嗯,嗯我刚健身的时候啊，呃，然后教练就让我买蛋白粉，这个算不算是智商税啊
0: ？像你，我知道你之前是比较大块头的嘛，你在练大肌肉，所以你有一个增重的过程，然后你吃蛋白粉是为了促进你的肌肉形成。对于你的情况来说，你你要你是个就是。Bodybuilder， 你要吃蛋白粉长大肌肉，你需要。但是我其他的客户，嗯、他也有遇到同样的这个健身教练给他的销售话术，让他买这个蛋白粉产品。他是喜欢身材比较纤细的，然后他去健身房运动，他只是希望身子比较 fit， 比较有型，但是不想要大块头的。他教练还是给他让他吃蛋白粉，嗯、这就不需要了。特别是像女生，如果你想要维持一个比较纤细的那个身材的话，你通过饮食中食物中获取的蛋白粉的量是足够的，足够你去让你有个很有型的那个纤细的苗条的身材。但是像男生，如果你是个就是 bodybuilder， 你要有一个很大块的肌肉，你光靠饮食食物中你是吃不到那么多的蛋白质。比方说我，我我老公他每天他的蛋白质摄入量可能要到一一百四十克。要吃那么多，他在食物中可能很难吃到140克的这个蛋白，那他就需要吃蛋白粉来给他进行补充。嗯，他我现在没有给他计算，他也我估算可能一百四，他可能还需要1 6六、一百七这些，我没有给他做营养评估。那其他的更大块头的男生，那他所需要的这个营养所需要的蛋白质的量更大，他没有办法从食物中获取，他就需要蛋白粉。但是如果你是个女生，你只是想要。减重，你不太需要吃蛋白粉的，嗯
1: ，嗯，是的，那看来，嗯、呃，那个教练对于我自身而言，他是没有骗我的，他是觉得我还是需要蛋白粉的
0: 。他可能是对每个人都说同样的话，正好是对你这里适用，的、嗯，可能对其他的女会员也让他们买，然
1: 后、嗯、反倒让他们越吃越胖。销售手段。对，然后
0: 肝脏还损伤。啊、
1: 嗯嗯，这就是过分了，嗯，好的，嗯，那我们接着是第二十个问题。嗯，各大有那么多好学科，你为什么会选择营养学？营养学包含了哪些方面
0: ？我研究生当时是注定我要学营养的，我想要继续在这个领域上深造，我想拿一个硕士学位是营养学的。我只是在学学校，我不是在这个学校里面选专业。嗯，当时我有在几个学校中选择，在各大是有两个学院录取我了。我后面我进了医学院去这个，之前还有一个教师学院也是有录取，学了就选选择了我原本的那个专业。嗯，营养学包含哪些方面？有包含临床营养，还有餐饮管理，有社区营养，还有嗯营养咨询。这些都是营养学包含的这些方面，还有包含像心理学、生物学，嗯、这些都是有的
1: 。嗯嗯，营养学还是挺挺多面的，也挺复杂的。
0: 嗯,嗯，对，嗯、像化学这些，反正理科的都是得学的
1: 。啊、嗯，像你这么一说，还是能更深刻的理解这些知识的。嗯
0: ，对，因为他还是比较讲科学、懂礼貌的一个行业，
1: 懂礼貌的一个行业。<笑><笑>好的，啊，那我们二十一个问题了，最后一个问题，嗯，到现在通过学习营养学做营养学有哪些收获呢
0: ？就是不交智商税
1: 了，<笑>
0: 我觉得这是最大的一个收获，<笑>嗯、最呃实在的一个收获。嗯，以前嗯我在美国读书的时候，当时有个。有几个很火的买日本零食的网站，我们就喜欢买那些，嗯,嗯，像白色恋人呐、啊，很好看的那些很可爱的那些零食，嗯、就日本零食，我们就会在那里买买很多一段时间。那、这个网站也有卖一些日本的补充剂，充剂这些就什么断糖啊、减肥呀、啊嗯、这些补充剂，就日本不是有很多吗？那种维生素这些的，嗯、我们当时也有买。觉得哇，那东西一定很有效吧？而且日本不是做东西都挺有效吗？日本的药不是都挺有效？的、嗯，我们就想着那肯定挺好的。然后当时大家都疯狂的买什么断碳的呀，什么断脂的呀，少吸收脂肪的呀，反正就各种各样的。嗯、然后挺贵的，当时还是代购买的，就是挺贵的，可能一小包就得七八十美金这样子的。
1: 哦、那换算下来，三四百块钱
0: 。我记得我当时是这样买的，嗯嗯反都是用来买试一试嘛，当时不懂是高中、高中大学那个时候，嗯、然后觉，然后就交了不少的智商税。那现在我都看到这些
1: ，那有用的吧、嗯，也是有用的
0: 。嗯，很多是理论上的，就是会给些人误导。就我给你大家做个科普吧，那种减少脂肪的吸收，在美国还有很很很火的一个 OTC 的一个药物牌子叫做阿里，阿里 A L L I。它大家都能买到的，就是你能够减少你饮食中百分之三十的脂肪的吸收。那它还是有个使用条件的，就需要你是个低脂饮食。嗯、呃，但是大家都可以买得到。但是很多人用这样的方法，也是你大吃了一顿，大吃烤肉那种油脂很大的，然后你吃一个这个药物，那、嗯、其实本身你的能量摄入已经很大了。然后长期吃也会影响你的脂溶性维生素 A、D、E、K 的吸收，反正很多这些药它的效果都不大。如果它真的有效的话，那世界上不就没有胖子了吗？嗯
1: ，是的，因为我有了解到日本的感冒药啊，还有一些止痛药是比较好的。嗯。然后我有朋友，就是有的时候我们会聚餐的时候，可能会喝酒，有那个什么，就是解酒药。解酒药，对。然后还有吃烤肉，你就像你说的，就是想。去把油脂，素吧吧对对对，想好像说对油的油脂的摄入摄入量会降低，嗯、会做一个有效的作用。但是我觉得当时我也不理解。
0: 你看他，你觉得他他瘦吗？就这类朋友，他也不是他不
1: 瘦的，对的对吧？对
0: ，就是他，这是一个反正脚趾上税的一类产品。嗯，所以我就觉得学营养学哪些收获最大的收获就是省钱
1: ，那、啊、省钱了，就是
0: 在营养品。在保健品，在这种智商税不会再交这些钱了，嗯，也不会让家人交这些钱了
1: 。可能对身边的人，对家人啊，会有一些指导性的一些饮食指导嘛。你像有时候会给他们，让他们吃一些补剂，补充补充需要所需要的那些维生素，然后还有一些就是像我爸特别一个例子，就是他不是不相信我说的一些健康理论，但是他相信你的，因为你是持证的。或许你是他的儿媳妇儿吧？对对对，我放屁了，好臭，老婆，录进去，一定要录进去。然后我再补充一下，还有就是特别像我爸妈对我的一些健康理论，他们持有很多的怀疑理念。然后，但是对于你，你跟他们说什么，他们都会特别的听。可能就是因为你有营养这个证吧。嗯，相信专家的一个指导
0: 。我当时学这个专业的时候，我选择专业的时候，我也想着我要想用我的方法对我的身边人、对我的家人好。或者我觉得这是一个我很感兴趣的专业，然后我就觉得还是个很实用的专业。到现在我都觉得很实用。嗯嗯，嗯如果再选。专业的这个大学生嘛，也不要马上到不如大学这些呃朋友们，我推荐营养学会让你很快乐。
1: <笑>我现在对我老婆的这个职业有了更多的了解，然后对她的收入也有更多的了解。我觉得营养学还是非常的需要时间的积累，需要专业的知识。
0: 好了，我们今天的回答就到这里结束了，一共二十一个问题，也非常感谢乔治先生来参与，辛苦跟我提问了。希望以后我们也会有更多机会了解对方在做的事情，一起成长。好，我们下一期再见啦，拜
1: 拜，拜拜。